0: Den ukrainska armén beskrivs ständigt som extremt motiverad och att det är något som ger fördelar i striderna mot den ryska invasionen. Men hur påverkas soldater av de dryga hundra dagarna av strider som har pågått? Vad får trötthet och avtrubbning för konsekvenser? I dagens studio studiodén om situationen för ukrainska soldater i landets andra största stad, Schärkiv. Jag heter Ylke Holago. Och nu är med mig dagens korrespondent Anna-Lena Lauren Och du är just nu i Polen efter en reportageresa i Ukraina. Hej Anna-Lena. Hej Ylke. Du och fotograf Paul Hansen har ju då varit i Ukraina den senaste dryga veckan och ni har bland annat varit i Skärkivområdet som vi strax ska prata mer om. Men berätta först, hur har den här tiden i Ukraina varit jämfört med dina tidigare besök
1: sedan Ryssland
0: inledde sin storskaliga invasion den 24 februari?
1: Ja, man kan ju säga att Ukraina har ju vant sig. Vi krigar nu på ett annat sätt, samtidigt som de förstås inte har varit så Det är ju fortfarande många som säger att de fortfarande inte kan tro att det här är sant. Men samhället har anpassat sig väldigt mycket. Och, och samtidigt är det många områden som till exempel Kiev, som, som nu liksom är helt och hållet, nästan helt och hållet trygga. Som inte var den över den i mars. Och just Kiev är en jättestor skillnad med hur det var tidigare. Att där kan man nu röra sig fritt överallt och det är inga vägspärrar. Och alla restauranger är öppna, är öppna. Det är liksom en är öppna. Det är nästan som en vanlig stad och det verkligen inte i mars. Så, så det har ändrat mycket. Speciellt när vi körde in i Kiev och jag såg kastanjeträden blomma. Så det var en väldigt fin känsla. För det, kastanjerna blommar alltid i Kiev på, på våre och, och Och nu kändes det på något sätt väldigt normalt. Men förstås inte bara därför utan också för att det var en stad med människor på gatorna och bilar och till och med trafikstockningar. Men framförallt kändes det Fint att den ukrainska huvudstaden. Att de, de har verkligen i stånd och, och, och det är nog en ganska normal stad. Det känns väldigt bra. Och så har ni alltså varit
0: i Sjärkiv, som ju ligger i östra Ukraina, bara tre mil från den ryska gränsen. Och Sjärkiv har ju varit ett viktigt militärt mål för Ryssland. Berätta vad har hänt i Sjärkiv under de här dryga tre månaderna som har gått sedan den storskaliga invasionen
1: inleddes. Sjärkiv var ju en av de första staden, den första stora staden som Ryssland. Gick nästan inni och det var alldeles i början av kriget. Och Harkiv ligger då bara tre mil från gränsen som sagt. Och det innebär ju att, att, att ryssarna var ganska snabbt framme. Och allting tyder på att de inte hade väntat sig så stort motstånd. För de hade absolut inte tillräckligt med soldater eller stridsfagner för att liksom snabbt kunna att överväldiga staden. De hade troligen väntat sig att, att den skulle ge sig fort. Vilket säkert har att göra med att Harkiv var ryskspråkigt. Och, och det finns en jättestor missuppfattningen i Kreml att ryskspråkiga ryskspråkiga ukrainare automatiskt vill tillhöra Ryssland. Det är ju verkligen inte så. Sen, Harkiv blev ganska illa beskjutet absolut inte lika illa som Mariupol alltså om man är med flera andra ukrainska städer så är inte Harkiv hem så förstört. Men det blev beskjutet över en månad, varje dag och det finns delar av Harkiv som fortfarande är väldigt förstörda. Och framförallt de här norra förorten eller norra byarna, det är sån landsortsbyar så de blev Flera av dem ganska illa förstörda under de två månader som gick. I början av maj så lyckades Ukraina kasta ut de ryska trupperna och nu har de här byarna, Norr Harkiv, har, varit, har varit befriade nu i en månad ungefär. Men att det, det, inte, det här betyder inte alls att det är återuppbyggt för att vi ska kontrollera fortfarande en del av en liten remsa av Ukrainsk territorium uppe vid gränsen och därifrån skjuter de dagligen. Och det gör att folk har inte flyttat tillbaka till de här byarna. Och väldigt mycket som är förstört så har man inte ens kunnat börja återuppbygga för det är för farligt. Men samtidigt så de människor jag talar med Harkiv var ju ändå väldigt positiva. De var ju glada över att, att de har lyckats befria staden från ryska soldater och från alla stridsvagnar och att dem åtminstone på avstånd och att de nu kan börja städa åtminstone inne staden har man kunnat börja städa och sopa upp för, för det verkar inte... Alltså det, har nog något, det har nog slagit ner där också fortfarande men mycket, mycket mindre än tidigare. Men Harkiv är alltså den stad som, som ur kremsynviker skulle ha varit det lättast, lättaste att ta för den ligger väldigt nära och den är ryskspråkig. Man, man hade tydligen väntat sig att det skulle på något sätt gå ganska enkelt. Och, och så gick det ju inte alls. Sen tidigare anekterade
0: områdena Donetsk och Luhansk ligger ju inte alls eh, långt ifrån Kharkiv. Hur på, påverkar det närheten?
1: Ja, de ligger nog flera hundra kilometer. De är, men alla avstånd i Ukraina är stora. Kharkiv och Donetsk och Luhansk räknas östra Ukraina. Men, men, men det, här, det är väldigt stora avstånd också där. Och... Men det påverkar förstås för att det är liksom två distrikt som ligger nära varandra och, och soldaterna som nu försvarar Kharkiv norr speciellt då norr staden, så de så är de ryssarna skjuter så alltså de skulle behövas nu de, bara för att försvara sig över Donetsk som är Ukrainas sista utpost där. Och det är också därför ryssarna skjuter för att man vill hålla fast soldaterna. Samtidigt så det är det en ganska stor skillnad mellan harkiv så alltså, som region och Donetsk-Lohansk. Därför är väldigt tydliga fabriksorter och det arbetar kvast städer. Det finns också en intelligensia och det finns också universitet. Men det finns en ganska stor grupp personer som, som liksom har flyttat in under sovjet Alltså då är det och som, och därför har det funnits en större liksom, en mer fruktbar grågrund för, för liksom de här rysk-separatistiska strömningarna och, och för Rysslands försök att slå in i chile i Ukraina. Medan Harkiv är mycket mer en universitetsstad. Och som har också en väldigt stark egen identitet och, och, och det har inte lyckats för Ryssland varken, varken 2014 eller nu att liksom ta den här staden.
0: Och under din och Paul Hansens tid som ni tillbringade i sjärkväg så följde ni ukrainska soldater på fältet bland annat i en by nära staden då. Och det har ni berättat om i ett DN-reportage här i dagarna. Hur beskriver de soldater nu ni mötte sin vardag?
1: Det är alltid när man träffar soldater så man ska ju vara där ganska länge för att verkligen få veta den märkliga sanningen om hur det är. Och, men men det, var, det var nog flera som tyckte ändå var ganska öppna vilket kanske beror på dels, och där var flera ganska unga som, speciellt en, en 18-årig kille som sa att att trodde att kriget skulle vara som på film, men det är bara fasansfullt, så sa han. Samtidigt sa han då inte att han inte vill vara med, alltså han, han vill vara med och försvara Ukraina, men han, var liksom, han hade inga illusioner om vad kriget är efter att sitt soldater dö av klusterbomber han. Sen säger ju alltid ukrainska soldater, speciellt när de träffar utlänningar, så säger de alltid att, att kriget går bra och vi ska ta Ukraina tillbaka. Och det är inte, det skulle jag säga, det är inte någonting som de har blivit tillsagda, eller kanske de har blivit tillsagda, men det är inte därför de säger det, utan det är för att de själva behöver tro på det. Alltså för att orka med det här kriget, orka vara vid fronten, orka bo med här så, så måste man ju liksom tro på vad man håller på med. Så stridsmoralen, skulle jag nog säga ändå, är ganska hög fortfarande bland de ukrainska trupperna, fast man samtidigt börjar bli trött. Men, men det är också liksom, man ska aldrig underskatta det här, Behovet som alltså I en här situation så måste människor alltid säga att det blir bra. och Det intressanta är att det, är, det, är intressant det, det är inte bara är soldaterna som säger så. Det är också invånarna i Harkiv som säger hela tiden det här ska bli bra. Nu ska folk komma tillbaka, nu ska vi städa upp och det här ska bli bra. Så man måste göra det för att orka mentalt.
0: Ja, och I medierapporteringen, inte minst i Sverige, så har bilden av den ukrainska stridsviljan upprepats och nästan pumpats upp i väldigt många Men hur mår
1: soldaterna egentligen efter dryga tre månader av krig? Jag skulle nog säga att många är väldigt trötta. De soldater som jag träffade tyckte verkar vara helt okej i Och där har det varit en viss rotation. Men det var flera som sa ändå att att de inte haft den enda lediga sedan kriget började. Och då ligger de inte riktigt i främsta linjerna. De som verkligen har varit i främsta linjen länge så blir trötta. Och det det är sånt som leder till att man sen... Att man, inte alltid, man, man liksom blir lite avtrubbad och man går ut när man inte borde gå ut och man kanske inte har hjälp på huvudet eller skyddsväst. Och det är många soldater som har dött på det sättet. Och det här är ju något som Ukraina snart måste göra. att alltså Ukraina har ju inte mobiliserat helt och hållet. Alltså det har inte varit en total mobilisering i Ukraina ännu. Och, och det är något som man troligen måste ta igång med ganska snart. Och där säger ju experterna att, att även om den ukrainska armén har visat sig på många håll väldigt skicklig och på att strida och den är väldigt flexibel och man fattar beslut på låg nivå och liksom gör saker och man är inte så alls lika hierarkisk som, som ryska armén. Så är det, det här mobiliseringssystemet är sovjetiskt och mycket ineffektivt. Vilket innebär att, att när man ska mobilisera nya soldater så det är långt ifrån sagt att man får in alla som man borde kunna få in.
0: Vi ska ta en kort paus och sen prata vidare om hur ukrainska soldaters mående påverkar kriget tre månader efter Rysslands storskaliga invasion av Ukraina. Du lyssnar på Studio DN idag om hur tre månader av krig påverkar ukrainska soldater. Anna-Lena Laurén, Dagens Nyheters korrespondent. En anonym Ukrainsk soldat sa till dig här nyligen att citat, de som befinner sig i främsta linjen har stridit oupphörligt i tre månader. De blir avtrubbade och det leder till att många dör på grund av oförsiktighet. Slutsitat. Hur skulle du säga att den här
1: oförsiktigheten yttrar sig? Den yttrar sig i att, att man till exempel sätter upphov där man inte borde sätta upphov och att man liksom kanske struntar i de försiktiga som man vet att man, borde, att man borde vidta alltid. Och att man inte längre tar till exempel inkommande del på samma allvar som tidigare. Man tänker att det flyger förbi. Att man har hört det så mycket att det här det flyger inte säkert mot oss. Och det här också det här är exakt så som civila människor, alltså Stadsborg, Harkivborg, också säger att det, det här, det här vi är råkat vara rädda med det för det här har redan skjutit så mycket. Och det är något som påverkar soldaterna har det påverkar hela samhället och det är många ukrainer som säger att det här är väldigt illa att det här borde inte få påverka samhället kriget får inte normaliseras utan det är faktiskt meningen att man ska en normal människa ska känna chock över det här men sen går, det går ju alltså inte hur länge som helst att i något sätt blir det normaliserat och de ukrainska soldaternas alltså förluster antalet stupade soldater så det är ju en välbevarad hemlighet vad de egentligen är, Ukraina säger det inte utåt men en expert talar med sig att han tror att vid det här laget så har antalet ukrainska soldater som har stått upp är troligen ungefär lika stort som antalet ryska soldater. Och de ryska soldaterna, soldaternas förluster var ju enorma i början på grund av den här vansinniga taktiken där man som bara körde in med pansarkolonner. Man var ett öppet mål för Ukraina.
0: Och Ukrainas president Zelensky gick ut här i dagarna och hävdade själv då det här är svårt att verifiera men att upp till 31 000 ryska soldater hade omkommit i striderna. Och det här är ju uppgifter som inte alls stämmer överens med de eh, som ryska eh, medier själva går ut med eller ryska officiella källor. Vad va vet vi om hur stora förlusterna är på båda sidorna?
1: Alltså allt är ju bara spekulationer. Men det kan man ju helt enkelt, det kan man absolut utgå från att alltså, båda sidor överrever motsidans förluster och underrever sina egna förluster. Men det handlar ju helt klart om tiotusentals på bägge sidor. För Ryssland hade så väldigt stora förluster i en början och nu har Ukraina börjat komma i eftersom det har varit så hårda strider i Donbass. Och Ryssland hade ett par gånger har Ryssland lyckats bomba militärbaser med många soldater, där många soldater har varit samtidigt och det har ju lett till att väldigt många har dött samtidigt. Så vi kan säga att det handlar om tiotusentals på bägge sidor. Och för Ukraina är det här... Även om det ännu, det är, inte, det är inte ännu det sker att folk liksom börjar bli helt förtvivlade. Men, men det, det, är liksom, det uppfattas Ukraina som, mycket, som ett mycket större problem. de alltså människor tar det mycket mer personligt än i Ryssland. Vilket beror på att, att de ryska soldaterna, de flesta av dem, inte alla, men, men de flesta är, är så kallade kontraktniker som det heter på ryska. Alltså de yrkessoldater, väldigt, inte speciellt professionella. Många av dem har ju varit hemskt kort tid i armén. Men det, samhället uppfattade det mer som att det är liksom normalt att de rör Och sen har det också att göra med den här inte så sympatiska faktorn: att, att väldigt många kommer från fattiga områden. Alltså, det här är väldigt mycket en klassfråga i Ryssland. Det är fattiga människor, alltså fattiga, väldigt unga pojkar som kommer från Sibirien, Buriatien, Kaukasien, fattiga områden. Och det är, det är, som, det är liksom inte ryssarna i städerna som påverkas av det här. Och det är just städerna som proteströrelsen börjar när det börjar. Medan Ukraina så är det ändå en mycket mer jämn social fördelning. Kanske inte helt jämn, men mycket jämnare än i Ryssland. För i Ukraina uppfattar man det mycket mer som, ett, som en plikt för alla att, att delta i försvaret. Och, och därför påverkar det flera olika samhällsskikt i Ukraina. Men samtidigt så är Ukraina än så Ukrainerna än så länge väldigt motiverade att, att slåss för sin frihet och sitt oberoende. Så, så jag skulle inte säga att förlusterna nu har lett till att man är en, en liksom någon total totalkrigströtthet. Men det är, ju, det är många som är väldigt oroliga. Jag har också intervjuat föräldrar till en stuparsoldat. Och, och det var mycket... Det var en berörad intervju. Han var deras enda barn. Och han var utbildad ingenjör. Och hade, skulle kunna göra andra saker. Men, men han ville då till fronten. Och han hade varit länge i armén. Och, men de sa att de vill absolut inte att man nu ska ge upp. För om man nu gör upp... Och det hade redan dött så många unga människor. Inklusive deras son. Så det hade det varit onödigt. Så än så länge är Ukraina då väldigt... Motiverade att fortsätta kriget.
0: Och mitt i den här tragedin som du faktiskt ser. Det är människoliv trots att det är ett krig. Och det, det handlar om soldater. Vad vet de här ofta mycket unga soldaterna om de ryssar som också strider? Även de mycket unga män. Hur korsas deras vägar på fältet?
1: Ja, det beror lite på... På fronten, alltså det, det här är väldigt mycket ett krig som utköpas med artilleri. Det är nästan inga man mot manstrider. Så det är inte som det var till exempel i Donbass från 2014 fram till nu, tills nu att man liksom hade skyttegrövarna nära varandra, man kunde höra varandra man kunde till och med ropa åt varandra. Att så är det inte nu, utan det skjuts artilleri på långa avstånd. Men det har ju pågått, alltså det, har ju skett, det sker ju hela tiden att, att, att man tar krigsfångar och speciellt den ukrainska sidan här vissa inte bara visa upp sina ryska krigsfångar det här, ryssarna har också visa upp sina ukrainska krigsfångar, men Ukrainarna har intervjuat de här soldaterna och lagt ut det finns väldigt mycket intervjuer på Youtube med ukrainska, mer förlåt med ryska krigsfångar och det finns det också med ukrainska, men, men i ryssland är det mycket liksom mer det är väldigt iscensatt och det är väldigt korta och man ser att de har fått ord om att det här och det här ska ni säga, medan Ukraina är ju det är liksom, det är inte alls lika kontrollerat och det, det, det finns ganska långa intervjuer på Youtube. Jag har sett väldigt många med ryska soldater. Många, långa ingående intervjuer. Och även om den här soldaten ju är i en utsatt position, alltså det är inte, han är utfri eller så. Och då är det för övrigt mot genève att göra sådant här. Alltså både Ryssland och Ukraina bryter mot genève när de lägger ut intervjuer med krigsfångar. Men de här ukrainska intervjuerna med ryska krigsfångar är mycket längre och mycket mer ingående och inte lika riktigt regisserade och de gör att man märker att de har talat om varandra, de känner varandra. Och det är många ryska att som, som säger att de inte hade en aning om att de skulle till ett krig. Att de hade fått uppgifter att de skulle, att de skulle på en övning. Och det här är no, några kanske säger det för att rädda sitt eget kid. Men jag har hört så många säga det nu att, att jag tror inte att det är en lögn. Utan jag tror att många faktiskt inte visste någonting. Och det går hand i hand med det här som många också säger. Att, att de inte hade telefoner, att de personen från- också sina telefoner. Det hade ingen... Det hade ingen radiouppkoppling, det hade ingenting de hade ingen aning om var de befann sig. Så alltså de körde in i Ukraina och de visste, de visste inte var de var. Och sen tappade de bort varandra och hamnade ifrån varandra. Många dog ju på det sättet. Det är som ukrainska och ryska trupper gör väldigt mycket nu. När det har blivit på vissa ställen ganska mycket av ett ställningskrig. så alltså runt, runt Arkiv så är det ett ställningskrig. Så man, man skickar upp, så alltså bägge sidan skickar upp drönare och, och tittar på varandra. Och de ukrainska soldaterna skickar upp varje dag och det gör de ryska soldaterna också. Jag har inte varit på ryska sidan, det är helt omöjligt att komma dit och bli för det är väldigt Ryssarna vill inte visa upp, alltså det de, de är mycket kontrollerat där. Medan Ukrainarna där är det också kontrollerat, men, men, men de, de släppte nu in oss till det här stället utanför Harkiv. Och, och där kunde man då se på, på de här dröna bilderna att olika hus, man kunde se stridsvagnar gömda, man kunde se hus där det fanns väldigt mycket sopsäckar överallt. Och, och det var då ett tecken på att, att det bor ryska soldater, så alltså privata hus eller skolor. Och det här med sopsäckar och att det blir väldigt skräpet där de har ryska soldaterna är, så det är alltså ingen myt, utan det här själv sitt när, när vi ser oss norr om Kiev, på ställen där, där ryska soldater har kamperat, så det ser rent ut sagt försträckligt ut. Och för mig är det ett väldigt tydligt tecken på att det är en dålig disciplin i ryska armén. För eh, vilka soldater som helst kan ju kräva en latrin, och man kan ju liksom ha någon form av sopförbränning och sånt här, men de har bara struntat i det. Och det betyder ju på att, man, att det inte finns liksom. Alltså det är dåliga disciplin och det har också varit ett problem för ryska armén och en väldigt stor orsak till att det har gått så dåligt för Ryssland.
0: Och hur är det med ukrainska styrkors styrkorskrigsmaterial, vapen och militärutrustning generellt i relation till ryska styrkorsresurser? Hur ser de, de styrkeförhållandena ut där?
1: Ja initialt så hade ju Ryssland bättre utrustning. Och nu har Ukraina fått väldigt mycket hjälp av väst och, och det som var väldigt avgörande för Ukraina var de här så kallade pansarskotten man fick från USA och Storbritannien en låg heter det från Storbritannien och javelin från, från USA det är sådana här engångsvapen som man, man kan skjuta ner pansarvagnar med och det har bytt väldigt mycket för Ukraina och med hjälp av dem att de kunna stoppa många ryska pansarkolonner sen har de faktiskt också börjat skjuta ner helikoptrar med de här pansarskotten alltså det går om helikoptern flyger tillräckligt lågt och nu står de ryttla så kan man använda det så också så det här var det viktigt för Ukrainarna, men, men de ser då att det här är inte alls Och det som de länge nu har efterlyst är raketartillerier som, kan, som har lite längre räckvidd. För Ukrainarna har då bara sovjetiskt raketartillerier som uragan som har ungefär 30 km räckvidd. Och nu har de motlovats av USA, ett mycket modernare system, som har 80 km räckvidd. Och det här är USA att lova efter stor tvekan eftersom man inte vill att Ukraina ska börja skjuta in på ryska mål in i Ryssland. För då kan det utvecklas till ett ännu värre krig. Medan Ukraina då säger att, att vi behöver längre räckvidd för att kunna ta tillbaka de områden som Ryssland har ockuperat. Framförallt i den bas- och i södra Ukraina. Och nu har de motlovats det fyra stycken såna här PSA från pieser som det heter från USA. Och sen ska de få någonting av Storbritannien också. Och det är viktigt för Ukraina men samtidigt säger alla att, att det här är inte alls är tillräckligt. Att vi behöver många fler. För att fronten är väldigt lång. Och det som är också avgörande kan bli avgörande i det långa loppet är att ryssarna har mycket bättre ammunition. Alltså, Ryssland har ju en egen enorm krigsindustri, en av de största i världen. Och deras ammunition är mer eller mindre bottenlös. Sen jag är jag helt säker på att på grund av dålig, dålig logistik så de, förekommer det helt säkert att de också blir utan ammunition. Men, men det finns i, inom armén. Medan Ukrainarna inte har samma liksom. De, de tillverkar ju inte själva sin ammunition. Så det, det är inte alls samma. Samma
0: Vi ska avrunda det här samtalet men Anna Lena, vad säger du om den närmsta tiden? Hur ser det ut? Hur kommer Ukraina att lyckas med målet att som du har hört soldater säga till dig ta tillbaka
1: sitt land by för by? På ena sidan så Ukraina kommer kan åker ta tillbaka åtminstone en del av det här av det territorium som Ryssland har ockuperat. Här i slut i det här kriget som börjar den fasen av kriget som börjar nu den 24 februari. Samtidigt har jag nog ganska svårt att tro att man hemskt snabbt åtminstone skulle kunna ta tillbaka stora delar. Vilket beror på att, att det alltid är lättare att försvara än att anfalla. Och nu har rysslorna bitit sig fast både i Danetsk och i, i södra Ukraina. Så samtidigt får då Ukraina in nu mer vapen och bättre artilleri och, och man är väldigt motiverad. Och det talas mycket nu om att det blir en offensiv i södra Ukraina, alltså i Khersonområdet som Ryssland har tagit under, under sommaren. Ukraina är ganska pressat för att, att ta tillbaka här sån, för att det är väldigt farligt för Ukraina om, om Ryssland fortsättningsvis lyckas göra, göra det som man redan har gjort i den och Luhansk och skapa här, ett område som man kontrollerar och där man indoktrinerar människor och där man liksom inför rysk skolundervisning och rubeln och, och ryska mobiltelefoner, alltså rysk mobilnät och allt sånt. Det, ju längre det får pågå desto svårare är det sen att återintegrera allt det här i Ukraina. Så Ukraina har en stor motivation att ta tillbaka här men det är väldigt osäkert hur det ska gå. Det beror ganska mycket på hur bägge sidorna, hur väl de klarar att, att, att organisera sig själva och hur bra mobiliseringen går. Tack
0: så mycket för att du var med oss idag i Studio DN, Anna-Lena Laurén, dagens nyheterskorrespondent. Om du vill kontakta oss så går du bra att mejla till studiodn Och kom ihåg att prenumerera på Studio DN där du lyssnar på poddar så missar du inga avsnitt. Studio DN görs för poddplay av producent Sabina i som också har skött ljudtekniken idag. Teknik, Jonas Lindskov på Bauer Media och jag heter Ulke Hollago.